0: Temos aqui uma especialista que nos poderia contar a história eventualmente do Chand the Rapper. Não me faças isso. Ou de um outro artista que vocês se lembram. É uma das pessoas que conheço que mais sabe de música e és uma das pessoas que eu mais tenho ouvido nos últimos anos na rádio. Fiquei muito contente quando vieste para a Antena 3 e é a nossa oh. colega, a Isilda Sanches, que está connosco até às duas da tarde. Já agora se tiverem questões a pôr à Isilda, aproveitem. Eu percebo Isilda... muito IRS.
1: Iva e IRS. <risos>
0: percebes? Nada. Ah, não percebes nada. Portanto, se quiserem mais conselhos, ah, pode okay. ligar. Ou então pode ligar um contabilista para te ajudar, não é? olha ah, não cobre, aceito. Pela rádio, não cobram. Por acaso, é uma entrevista que nós temos que ter, que é ter aqui um contabilista
1: que ajude não só o pessoal da Antena 3, mas também os ouvintes, não é? É, é uma coisa horrível. Tu já viste o tempo que nós perdemos com os impostos? Agora, a sério, a sério. Pagar com as contas, com... já viste o Slow Jay? O Slow Jay tem toda a razão. Pagar as contas é das piores coisas que eu estava a ouvir a Núria lá dizer o dinheiro não interessa. De facto, não interessa. Nós... Ele vai-se embora.
0: Ele vai-se embora. Agora, pergunto, o que, que é que tu propunhas para termos uma contabilidade mais célebre? Era não pagar impostos. Ah, não pagar não, diretamente.
1: Não. tá bem. Ou então pagar impostos. Então é mas para... o estado. Como, como é que se fazia isso? Uh, eu agora também não sei como é que se faz. <risos> ok. Bom, Isilda, bem-vinda à Não, não precisaria nada de, de impostos. Sim, sim,
0: sim. Mas pronto, pensei que pudesses ter uma, uma boa solução. Eu sou, é a partilha.
1: Eu sou pela partilha equitativa da riqueza. Mas a verdade agora é que, que. eu sou comunista. E já agora que, que falas de
0: dinheiro, eu acredito que tenhas gasto na tua vida uma boa maquia em discos.
1: É verdade. É, não é? E a minha mãe sempre é me disse que era o dinheiro mais mal gasto que eu estava a fazer. Devia estar a investir num bom enxoval. Uh, que era o que faziam as outras mulheres. É, de certa forma, é um enxoval que tu tens, não é? Eu achei. Eu achava o que, teu a ser que um musical. dia, um dia depois da reforma, eu iria conseguir sobreviver com os discos se tudo corresse mal. Eu, de facto, tinha esse plano. Mas sobreviver lembro, como? No final dos anos 90, quando os CDs ainda valiam dinheiro, eu olhava Sim. para as minhas prateleiras de CDs, que na altura já eram para aí uns 7 mil e pensava assim, é pá, se tudo correr mal, nós, nós temos sempre esse, esse horizonte uh, luminoso, se tudo correr mal, se calhar eu posso vender os discos e isto ainda me garante uma sobrevivência depois na, Mas por, na terceira idade. Para... o quê? Mas isso, mas isso era nos anos 90 Porque agora ninguém dá 50 centimos por um CD É verdade, é impressionante Agora pelos vinis dão E eu uhum. gastei muito dinheirinho e poupai Quanto muito Quantos vinis tens? Um, eu não tenho assim tantos tenho uns mil e poucos já é uma boa mas quantia mas há que perto de 10 mil lá em casa porque uhum. o Zé
0: tem mais discos do que que eu. é a pessoa que vive contigo é, e já vamos explorar isso até que ponto é que é importante em, em alguém que... não não é isso mas em alguém que se relaciona contigo até que ponto é importante também ter este gosto pela música que tu tens aí é fundamental e é isso é isso que eu te ia perguntar sabes porquê porque há muito poucas coisas que eu descobri sobre ti aliás uma das coisas é que tu não dás muitas entrevistas não eu muitas coisas.
1: Tu, tu, dás muita... tu gostas de dar entrevistas, Ana. Não
0: me importa, não me incomoda, mas é verdade que quem faz entrevistas mas raramente é dá entrevistas. É estranho, porque assim,
1: mas eu não sou uma pessoa interessante, eu não tenho nada para dizer.
0: Mas a pessoa que faz entrevistas tem sempre ideias para perguntas para lhe fazerem, como tu fizes quando chegaste aqui. Por exemplo, se me queres perguntar qual é o primeiro disco que eu comprei, pumba, claro. lá está. Portanto, eu vou não, eu eu fazer com
1: perguntas pergunta... preparadas para ti.
0: <risos> não, mas escuta, eu, eu tive alguma dificuldade em saber coisas de ti, tive que falar com o Rui Miguel Abreu, teu Oi. colega, de, teu colega faculdade. de faculdade, exatamente. E Ai, não meu... só de faculdade, ele tem de -te seguir que tu
1: fizeste isso?
0: Falámos hoje de manhã, que os que dois, sobre, sobre ti. E o que ele me dizia é que quando tu tiraste o curso na Universidade Nova, ali é na verdade. Avenida de Berna, bem pertinho daqui... Ele diz que acabaste o curso, ao contrário dele, e que eras muito boa aluna e muito aplicada.
1: Não era não eras muito, mas era. Mas sim, acabei o curso e era razoável. Eu, eu, eu tinha um objetivo, uhum. que era ter nota para poder fazer um mestrado se tivesse, se quisesse. Uhum. E pronto, conseguiste. E conseguiste? Consegui. Fizeste o um mestrado? Não, eu queria o um um mestrado fazer... em Filipe Caidi, que disseram-me que não havia ninguém, <risos> e depois descobri que afinal havia... Mas já, já, foi, já estava no mercado estavas de trabalho nossa. Já estava já no está assim, noutra. Não vou fazer agora uma tese mais Mas o que, sabes o
0: que é que ele me disse? O que o, o Rui Miguel Abreu me disse É que se notava logo que tu eras diferente de todos os colegas Por causa da forma como te vestias dizia Ela notava-se que já era alternativa. alternativa oh,
1: Mas eu não era a única Agora há uma questão interessante uhum. E que também tem a ver um bocado com aquilo que tu estavas a dizer De explorar até que ponto a música é importante para, Numa relação amorosa para uma pessoa como eu E eu já disse uhum. que é muito importante Nas amizades não sendo fundamental também é muito importante Eu tenho muitos amigos que estão perfeitamente na tintas para a música que eu gosto e ouço e quando vou pôr música e não querem saber nada disso é a última coisa que lhes interessa mas de facto quando cheguei à faculdade eu procurei os meus pares e obviamente identifica-se e naquela altura, estávamos no início dos anos 90 identificávamos pela maneira de vestir e uma das pessoas que eu identifiquei era o Rui Miguel que também vinha de Coimbra já tinha um ar alternativo, era a Carla Maia de Almeida que era super alternativa e agora escreveu livros para crianças e era o Pedro Maris que também sendo extremamente alternativo e tinha, tinha assim o um cabelo rapado, entretanto depois uh, suicidou-se e teve um fim trágico, mas eu, eu procurei esses. Mas sabes que eu tive colegas de faculdade muito interessantes, o António Tadeia, Olha. a Fátima Lopes... Uhum. Uh, Maria João Ruel Fátima
0: Lopes, a apresentadora, a apresentadora? com quem tu dás ainda ou não?
1: Uhum, não, por acaso não nos uhum. últimos jantares ela não foi o Ricardo Costa, o diretor do Expresso okay. foi uma turma cheia de... Por acaso foi uma boa, é uma, uma boa colheita essa da tua faculdade Eles são todos muito mais famosos do que eu
0: Mas é, o, o Rui também disse outra coisa sobre ti que foi o seguinte e eu queria saber se te identificas ele dizia, se nós éramos deslumbrados porque vinhamos de fora da cidade, eu era muito deslumbrado com Lisboa, ela não era ela tinha sempre um ar blazer com tudo oh. nunca foi uma pessoa deslumbrada Identificas-te
1: com isso? Uh, eu sou muito boa a disfarçar, <risos> primeiro, uh, mas, mas, mas de facto não sou. Eu acho que já tinha tido os deslumbramentos, e depois eu tinha dois irmãos mais velhos que normalmente me, uh, nivelavam sempre por baixo, cada vez que eu tinha assim um entusiasmo um bocadinho mais juvenil, ai, ah, ficava estéreo. Aqueles. Se não interessa para nada. E, e pronto, e eu depois, ah, ok então, se calhar Vou eles são aprender. mais velhos, têm, têm mais experiência se calhar, e, e se calhar fui criando assim uma espécie de distanciamento, mas eu na altura uh, acho que esse, esse ar Blasi, uh, um, se calhar passava como mas era um disfarce para a minha insegurança, porque eu obviamente sentia-me muito insegura por estar em Lisboa, porque... Tu tinha... de onde? Eu sou de Sabogal, que ah. eu, agora é uma cidade mas é uma vila pequena, eu estudei lá até o 11º ano vim para cá para o 12 vim viver com os meus irmãos, que me fizeram assim uma introdução à má vida, mas sempre com supervisão, ou seja, eu sabia tudo o que se passava, mas eu portava-me sempre bem e uh, aos concertos cheguei, pá, fui ao rock rendezvous, tive imensa sorte nesse aspecto, mas eu vinha de um meio muito pequeno em que eu só imaginava as coisas, nunca as tinha vivido e então também tinha assim um pouco de medo de fazer figuras tristes e mantinha assim sempre uma certa... Pronto, uma certa distância de segurança. Uma seriedade. É. Eu acho que a seriedade é boa. É boa. Mas, agora mas eu não sou assim tão séria como as pessoas pensam. Tu no sabugal,
0: uh, tu, tu no sabugal, de onde é que foste tirar este gosto pela, pela música? Tu tens da família? Há ah, de ouvir, tu não, tu não tens músicos na família. Não, nada. Aliás, Exatamente. eu nem
1: sequer tinha onde tocar discos. Eu comprei o meu primeiro álbum, que foi o Big Science da Laurie Anderson, que vamos ouvir a ajuda, daqui a pouco. Okay? Com a ajuda dos meus irmãos, que uhum. tinham feito uma lista de vários discos, que poderiam ser bons discos, eles preocuparam-se com, com a minha educação musical, devo dizer. mas eu ouvia rádio, ouvia eu, eu devo dizer que neste momento estamos no, no estúdio António Sérgio, aqui na Antena 3 uhum. e o, o som da frente do António Sérgio foi muito importante na minha formação cultural e musical e eu passava às tardes a ouvir o som da frente, também conseguia ter uma antena assim colocada estrategicamente que me permitia ouvir o John Peele à noite, portanto eu a é sério? Sim, e eu passava a vida a, a rádio e tu próprio chegaste a corresponder-te com sim, ele, sim, não é? com o John Peele? é verdade, eu conheci o John Peele nas casas de banho de Glastonbury em 1994, tive a lata de chegar ao dele e dizer-lhe, olá, eu sou, John, sou Isilda, sou sou sua fã, e ele foi super querido e, e depois escreveu-me cartas e eu a primeira que fiquei a tremer, parecia que. Escreveu-te
0: cartas? Sim, sim, sim. Mas era eram românticas? Como é que é nada, isso? nada? Não? não, de
1: todo, de todo. Era mesmo. Olha, é uma coisa que, que eu. Porque, pá, eu, eu não fiz, também não me escrevem cartas propriamente. Mas, mas eu depois não tenho aquela vontade para se alguém aborda. -se Olha, peraí,
0: deixa-me deixa só fazer de uma questão que se calhar nos estamos a esquecer. Tu queres para ouvintes que não estejam a identificar quem é o John Peel explicar ah, para sim, saber claro, qual a importância claro. disso? O,
1: o, o John Peel, hum. digamos que era assim, as comparações são sempre um pouco injustas, mas o John Peel, digamos que era o equivalente ao António Sérgio em Inglaterra, sendo que a escala do John Peel é muito maior. Ele começou a fazer rádio ainda nos anos 60, ainda é do tempo de ter divulgado Pink Floyds e coisas do género, mas depois foi extremamente importante com o punk uh, e com o pós-punk e continuou a fazer rádio até ter falecido. Eu acho que foi no final dos anos 90, talvez no início do século 21. Ele não viajava de avião e estranhamente ele morreu na América do Sul depois de ter feito uma viagem de avião. No entanto, acho que não foi a primeira. Ele era muito importante, lançou os New Order, lançou praticamente todas as bandas que uh, fazem a história da música popular desde 1975 até 1975 195, PJ Harvey's, New Order, Joy Division, toda a gente passou por lá. Um, e, e eu e o Sim. E eu conheci -o quando ele estava a fazer o programa para a XFM, eu fui a Glastonbury em 94 e via da, da XFM, a XFM tinha começado há, há poucos meses e, e o, o John Peel fazia o programa e, e o programa era o chamado Syndicated Show, era emitido em várias rádios e a, a, a XFM transmitia. E então eu sabendo que ele estava lá em Glastonbury, eu já lhe tinha escrito cartas ao John Peel quando eu era miúda, adolescente, a dizer que era fã dos cramps e que adorava e não sei o que, e ele nunca me respondeu. Eu confesso que na altura fiquei assim um bocadinho frustrada. Claro. Depois percebi mais tarde que nunca ninguém responde nas cartas dos fãs, mas quando eu disse isso ao John Peel, ele ficou com ar de culpa, desculpa lá, nunca te ter respondido, eu não posso responder às cartas todas. E depois mandou uma carta e eu, eu guardo, são duas. E... Mandou para
0: onde? Para a XFM, para a XFM ou para a, a tua casa? Não, para
1: a XFM, porque ah. eu tinha a morada. Mas escreveu
0: Isilda 6. Sim, sim,
1: sim, eu tenho, eu tenho. Eu tiro aqui há uns tempos, quando mudei de casa, tirei, encontrei lá no baú tirei fotografias para me gabar, obviamente, porque pronto, é daquelas coisas. Há quem tenha uh, uh, camisolas de jogadores de futebol. Eu tenho duas cartas de John Peel
0: Para ti, isso é magnífico. Ora bem, daqui a pouco vamos ouvir a Laurie Anderson. Aliás, eu ia-te propor que escolhesse algumas das músicas que vamos ouvir aqui hoje nas Donas da Casa e não só eu vou fazer-te um desafio, que é o seguinte, eu sei que tu escreveste no Jornal 7, é aliás, verdade. com o Rui Miguel, não é? Exato. Ele é que te levou para lá e ele estava a contar que de alguma Sim, forma foi também eu o... estava
1: a trabalhar em cinema e já estava farto de trabalhar em cinema e então, quando a visão começou, quando ainda tem uma lugar na visão, não fiquei, mas depois eu fui sugerida para o set e o Rui Miguel como já lá estava, porque o Rui Miguel já estava a escrever no set, uh, acabou então por facilitar a minha transição do cinema para a música, que foi a minha paixão original mas depois eu falei uma altura durante a faculdade que eu achei que queria, queria fazer filmes Fazer eu...
0: ou escrever sobre?
1: Não, não, fazer mesmo eu fiz, eu fiz Eu fiz estágio de realização na RTP
0: Ah, isso é muito giro, já vamos saber isso E sobretudo o que é que se aprende num estágio de realização Mas pronto, como tu passaste pelo set Daqui a pouco nós vamos pôr, nós, eu Vou pôr algumas Medo. músicas Durante sete segundos E tu vais ter que as identificar Ai, Mas eu tenho Deus, a certeza que vais acertar sim, 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 vai ser Entretanto, temos música escolhida por Isilda Sanches na Antena 3. A tarde é dela. Parece aquele programa da RTP. A tarde
1: é tua, Isilda. Que disco é este que compraste e que importância é que teve para ti? Então, o Big Size, de Laurie Anderson, foi o primeiro disco que comprei. Um, e comprei, eu penso que terá sido em 83, eu, eu era muito miúda, nasci em 69, mas hum, era estava entrando na adolescência, era pré-adolescente quase, e eu não tinha onde tocar vinil, eu só via rádio em minha casa mas entretanto havia o plano Uh, o meu pai já estava a, a comprar, para um, a, a, aliás, a poupar para comprar uma aparelhagem, que foi uma Pioneer, que era assim linda, e as pessoas da rua iam lá. Era, era daquelas de armário? Era de, era aquelas... de armário, era sim, claro, sim. Claro, claro que era de armário. <risos> uh, mas ainda não, ainda não tínhamos a aparelhagem, e eu queria comprar um disco, e, e lembro-me de ter feito uma lista uh, de alguns dos discos que tinham saído nessa altura, e que eram potenciais discos era... porque eu achava que o primeiro disco que eu comprasse tinha que ser importante, já que não tinha comprado nenhum single para crianças, então queria comprar assim, uma coisa que depois pudesse orgulhar-me então era o Elsie dos Dorothy o Sex that a Certain Ratio um, e os outros já não me lembro exatamente quais eram, mas havia o Big Science da Laurie Anderson e eu estive ali a bater-me entre estes três, o Big Science da Laurie Anderson o Elsie dos Dorothy Column e o Sex that a Certain Ratio e pensei sou uma rapariga, a Laurie Anderson é uma mulher eu acho que este disco uh, vai ser mais importante Onde que é os compraste, outros. lembras? Os meus irmãos compraram-me em Lisboa ah. e depois levaram
0: Tão bonito isso, cá está <risos> Bem, eu digo-te uma coisa, eu acho que tu devias ser a única adolescente no sabugal a ouvir sim. Big Science
1: da Laurie Anderson. É verdade e a minha mãe também não achava nada boa ideia. Não gostava? Ah, claro que não, assim, mas porquê é que é vos essas coisas, rapariga? O que é que ela achava que tu tinhas que ouvir? Na altura, nada. Que é que ela... que é que, o que
0: é que os adolescentes ouviam no Brian sabugal? Adams. Brian
1: Adams. Claro. Claro, sim. Mas eu também tive... Eu também, mas tu eu... gostava, tu não chegaste a não, gostar de Brian, Brian Adam, Adams? Brian, Ad... Ad... Brian Adams não, mas eu fui super fã dos Durandurãs. Super ah, espera, super, mas não, é, não é o mesmo super. patamar, super. não é Sim, mas, mas a mas, tua sim... mãe já
0: ia na, na conversa dos Duran Duran? Não,
1: não, não, a minha mãe também nunca percebeu porque é que nós dávamos tanta importância lá em casa à música, porque isso nunca nos iria. E, e foi com grande surpresa que, 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 que é, aliás, acho que ainda é com surpresa que ela constata que eu me consigo sustentar à conta disso. Mas, mas era uma coisa que não, ela, ela chateava-se muito, era para pormos a música em altos berros, porque nós depois, ao sábado de manhã, eu era obrigada uh, a limpar a sala, que era a chamada sala da música, que estava pintada de azul escuro, imagina, cheia o de. O É, é é verdade, sim. Eu, Os pais sofrem, Ana. Acho que é melhor preparar-te para, para isso. Ir, ir, preparando ir para essas coisas. Ir para ter uma sala azul escuro. Mas era muito bom é, terem Sim, sim. Depois abríamos a janela e enquanto eu aspirava à sala, eu limpava o pó, punha a música em altos berros para a vizinhança toda ouvir. E os seus
0: irmãos também vivem, na música não tem, não tem não, nada a ver. Não,
1: não. Uh, pois a única já... que te mantiveste. Sim, sim, sim. sim, sim. Eu fui a única que fiz disto de vida. Eu, uhum. O meu irmão do meio faleceu, infelizmente. O mais velho continua a ser super fã de música e melómano, mas eu é que fiz vida disto. Mas também toda a gente achou-me dizer: mas, mas porquê? Mas, não mas a tua a família que... ouve os teus programas de rádio? Ah, agora, eventualmente. Não, nem não é por isso, nunca. Não. Não. <risos> não. A minha mãe agora, eventualmente, pode-me ouvir porque a anterior 3 já chegou a Sabugal. Mas, mas antes era muito raro. Ah, sim, de vez em quando passam por cá, mas não são meus fãs. Mas normalmente as famílias não são fãs do. Pois não. Olha, a minha, mãe, a minha mãe, sim, mas a minha mãe gravou sempre tudo o que eu fiz. Ai, que medo! Tudo, tudo
0: cassetes, tudo, eu tenho tudo, tudo gravado por e ela. Tu vês, não, de se... não, claro que não. <risos> não. Não sendo fã e não sendo fã da música que, que eu punha na altura, ela guardava porque pronto era filha, nunca não sabia, pronto, ela guardava essas
1: coisas. O meu pai houve uma altura em que comprava uhum. o Diário de Notícias todas as semanas por causa dos artigos que eu escrevia, mas na verdade era só para ver o meu nome porque. Queria lá ele saber de, das músicas que eu estava a falar. Houve uma altura em que eu acho que aquilo que eu fiz acabou por ter um pouco mais de um, feedback familiar, sobretudo junto dos meus pais, que uhum. foi quando eu escrevi o Made em Portugal.
0: Olha... Isso é incrível, não fazia ideia. É Mas espera aí, vamos lá, vamos lá por partes. Primeiro temos uma pergunta de um ouvinte que me parece urgente responder, porque eu não sei durante quanto tempo este ouvinte pode ficar à escuta. Portanto, eu vou-te fazer a pergunta. Ela é a Sara Cerqueira Silva. Boa tarde, Sara. E ela diz, olá, onde posso ouvir novamente o programa que fizeste, Isilda, sobre os pinguins. Achei Ai. super interessante e gostaria de partilhar. Que programa é este, já agora? E responde lá à Sara, que está, olá, que está à Sara. escuta.
1: Olá, Sara. Uh, obrigada pelo interesse. É o Fricção Científica, é uma rubrica de Ciência que tenho aqui na Antena 3. Há podcast, é só procurar na página da 3 ou escrever no Google Fricção Científica Antena 3, estão lá todos. O último é esse dos pinguins, que são os depravados. E sabes há mais de 100 anos e sabes que o, o investigador... Peraí, peraí,
0: mas isso é muito chocante, tu não podes dizer isso assim na rádio? Mas, os pinguins é, são os depravados. Porquê? É
1: verdade! Mas, mas tens que explicar. Mas, né? mas eu, eu vou explicar. Houve hum. um, um explorador inglês, em 1911 1912, numa expedição ao Antártico, testemunhou, digamos que, algumas práticas, sobretudo sexuais, um pouco insólitas no mundo animal... Um... Uh, violação individual e de grupo, uh, uh, sexo em grupo, uh, sexo com cadáveres, pedofilia, assim, todo o tipo de. Prostituição? A prostituição, no, no, nessas inicia... nessa expedição não há registros disso, mas o senhor ficou, o... acho que era David Murray Levitt, que ele se chamava, ficou tão chocado que escreveu em grego porque ele não queria que as pessoas soubessem. E, de facto, depois, quando chegou à Inglaterra na divulgação das suas descobertas, foi considerado tão chocante o conteúdo Daquelas observações sobre os pinguins que só muito recentemente é que depois foi traduzido, uh, ou tornado público, digamos assim. A verdade é que em 1998 há registros de outra expedição ao Antártico de um, cientistas que estavam a observar os pássaros que uh, uh, constataram que uh, havia fêmeas, eram 30% das fêmeas, não eram todas, uh, prostituíam-se em troca de pedras para os ninhos e chegavam ao, ao, tinham requintes de sofisticação e malvadez também porque às vezes enquanto os, uh, os Mas... machos estavam ainda a preparar-se, a fazer a sua dança de acasalamento, a preparar-se, enfim, para um, para uma noite para de a amor, prática amor, uh, Elas fugiam com as pedras uh, Com Com as pedras.
0: O dinheiro Faziam um com o dinheiro. Isso é muito bom. Mas sabes que é engraçado, porque mostra aqui um lado teu que é interesse, que não na música, mas, é si na, mas na, na ciência. Mas eu sou uma cientista
1: frustrada. Eu, eu, eu estudei num liceu que não tinha um, as uh, opções naturares? de ciências. Hum. Uh, só tinha as opções de economia e humanísticas. Na altura era o, o, o que havia e como se chamava. E uhum. eu fui para humanísticas, porque obviamente também queria ser escritora e aquelas coisas. Eu achei muita coisa. Uh, e depois, olha. Uh, mas, mas no fundo, no fundo, eu sempre tive. Uh, a partir do momento que eu comecei a ter aulas de química e de física Eu fiquei fascinada, deslumbrada Como não consegui seguir essa via Mas nunca perdi o interesse Acabo sempre por Sim, sublimar tu sido, a coisa assim Assim como música, podias ter sido ah, Fazendo, uma rubrica, é, fazendo a rubrica de ficção científica
0: assim, Que se pode ouvir na Antena 3 Tu podias ter sido uma madame que o ri, eventualmente não é? nunca Olha, porque
1: não, sabes que lá na minha terra Ainda por cima há MS rádio e coisas radioativas Porque há MS granito e o granito tem radão E pronto e até lá há umas termas de, radio, de, de água radioativa mesmo muito perto, que estão, que estão abandonadas e são absolutamente incríveis. são ao pé de sortelha. É Mas esse... pode-se
0: tomar, venha, numa, numa... numas convém. termas radioativas Não convém, pois não. Não, não convém. Hum.
1: Olha, o telemóvel está a tocar. Ah, então aquelas coisas. Ok, Era então vamos a lá.
0: A Isilda Sanches, que está connosco aqui na Antena 3, se tiverem questões, podem aproveitar o Facebook da casa, facebook.com.br Antena 3 RTP. Já ficámos a saber que andaste na Escola de Comunicação Social. Tudo lá, por aquilo que eu sei, é, foste, foste logo escrever... É isso? Para a capital? capital? Não, sim,
1: eu ainda estava a escrever. Aquilo foi assim. O, hum. o, o António Tadeia, que é comentador de, de futebol, jornalista de futebol, começou a trabalhar na capital. Uhum. Depois o Rui Miguel Abreu foi trabalhar na capital também. E passado pouco tempo o Rui Miguel também um, conseguiu que eu fosse para lá escrever umas coisas isso foi a primeira coisa que eu fiz uh, eu, mas depois quando saí da universidade eu fiz o estágio não em jornalismo uh, mas em uh, realização, realização produção contar. televisiva aqui na RTP E porquê que
0: não seguiste essa carreira de realizadora? Mas
1: eu segui até a determinado ponto só que depois um dia, uh, e cheguei a trabalhar com produtoras de cinema, depois um dia disseram o cinema é como a tropa e tu fazes o que o realizador te manda, nem que seja meteres a cabeça no carril do comboio, e eu achei que não era para mim O que é que tu fizeste? Ah, filmes fui... que tenho... Não, não, eu, eu fiz sobretudo produção ah. Produção de, de, de como, ai, Apesar de ser um realizador Eu estou a tentar não passar a informação Apesar de ser um realizador conheci Tinha uma, uma produtora hum. De uh, filmes de, Que eram usados em educação Na Universidade Aberta ah, okay. em sim, de educação. Eu estou a produzir várias coisas disso E trabalhei na pré-produção do corte de cabelo do Joaquim Sapinho Aí não posso acreditar
0: a sério? Com a. Como é que ela se chama? A Carla Bolito, a Carla Bolito Mas ainda é não verdade? estava nessa
1: fase, ainda só estava na fase de argumento, quando uh -huh. ela recebeu o subsídio. Mas eu trabalhei, trabalhei na Rosa Filmes, que era. A na
0: Rosa Filmes, pô. sabes que eu também trabalhei lá durante uns
1: meses. Temos que falar disso
0: depois, sobre a Rosa Filmes. Bom, como então é que vou É verdade, isso, nunca falava mesmo, porque eu não fazia ideia. Então, e depois <risos> tu passas para o jornal 7. Mas espera aí, há aqui algo que tem a ver com os cue Eu, eu ah, li tudo. Ah, sim, que tu... eu comecei, é sim. verdade,
1: é verdade. Uh, eu. eu... Eu decidi que se calhar tinha algum futuro a escrever sobre música Quando participei num concurso do Blitz Acho que foi em 83 ou 84 uh, Sobre o concerto O disco Que you were live in concert uhum. uh, O Blitz fez um passatempo Em que oferecia vários discos A quem escrevesse os textos Os melhores textos recebiam exemplar do disco E o melhor de todos era publicado O meu não foi o melhor de todos Mas foi onde recebeu o disco Pá, Eu tinha 13 anos ou 14 ou lá o que era Eu fiquei completamente histérica claro. E pensei Epá, eu se calhar posso fazer disto a minha vida, ainda por cima... Posso, posso ganhar discos toda a vida, isto vai ser incrível. Foi mais e depois, como,
0: como é que acontece a tua ida para a rádio?
1: Também tem a ver Epá, com... Epá, com... a ida para a rádio foi completamente inexplicável, porque apesar de eu ter uh, passado grande parte da minha adolescência de, literalmente de ouvido colado à rádio, uh, e eu vivia para aquilo, eu era chamada geek, não tinha muita vida social, como deves calcular, e, pronto, e os meus amigos também achavam que eu... Enfim, andava a perder o meu tempo Mas um, nunca tinha Não fiz nenhuma cadeira de rádio na faculdade fui, Fiz todas as áreas menos de rádio E depois quando estava no set e a XFM é lançada Eu vou fazer uma reportagem com o Rui Miguel Abreu Sobre a rádio Sobre a rádio e depois sou convidada a ir para a rádio É e sério? Foi. Mas como é que isso... Porque a tua
0: reportagem foi incrível então como é que uh, isso eu, acho, eu
1: acho que foi um uh, Olha, foi um confluir de várias coisas Não é que a reportagem tenha sido incrível porque o que eu fui fazer foi perfis Mas eu de facto eu, havia ali pessoas que eu admirava Profundamente mesmo uh, 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 o António Sérgio, o Ricardo Saló, o Aníbal Cabrita, a nova geração eu conhecia muito pouca gente, uh, ainda não, não conhecia o Galopim, conheci o Nuno Galopim uh, nessa altura, foi por causa disso também que depois fui trabalhar para o Diário de Notícias com ele, uh, mas, uh, olha, fiz a reportagem, fiz os perfis e mais ou menos na mesma altura escrevi um texto sobre a rádio, sobre como a rádio era importante para mim e como o meu irmão tinha aberto um rádio quando era pequeno para ver se havia pessoas lá dentro e como isso me tinha marcado e como eu passava horas a ouvir rádio e aquilo acabou por ser um substituto para alguma da, da vida social que eu, que eu não conseguia ter e foi assim, eu acho que essas duas coisas acabaram por por um lado eu conhecer as pessoas que estavam a fazer a rádio conhecer o trabalho delas, por outro gostar de música e conseguir articular um discurso sobre isso e por fim ter mostrado através daquele artigo que eu gostava muito de rádio, mas tiveram que me convidar três vezes porque eu achava que estavam a gozar e cá ficar. estás. Bem, isso é espetacular. Já,
0: enfim, já não vai acontecer, daqui a nada. Eu vou querer saber como é que era o ambiente da XFM porque por muitos anos que passem há uma geração que ficou muito marcada pela rádio do XFM. Falar,
1: chamaram -no no raiz, que ele também...
0: Eventualmente, ele também, ele também ele passou também pela estava. XFM, ele não, não é? Que eu. Sim, ele, aliás, sim, ele disse ontem que quando tu chegaste ele já lá estava sim, que, sim, que tinha, ele é um que tinha orig... visto. Sim, ele é? é um dos
1: originais.
0: E, mas vou querer muito saber como é que era o ambiente afinal, porque há, há muitos mitos eu acho que à, à volta da XFM Que era gente muito intelectual uh, E de facto é uma rádio que, que nunca
1: mais esquecemos
0: Marcou muito uh, a vida Não, não achas? Marcou é, claro, muito a história sim. da rádio e eu acho que o
1: facto de ter durado tão pouco tempo Acabou por ser determinante E é daquelas coisas que são tristes e injustas mas acho Quanto tempo é durou quanto a XFM? Tempo. Não chegou a 4 anos Terminou por que, a que acabou? porque o não, era... acabou? Uh, sim, não, não, era não havia publicidade uhum. uh, não havia interesse por parte da administração em continuar a investir uh, também não havia grande qualidade nos uh, emissores portanto o sinal era fraco uhum. uh, as audiências eram relativamente baixas o estranho mas é que depois da de XFM sim. a XFM fecha e passado um ano parece que toda a gente ouvia a XFM e nós ficámos todos mas, mas onde é que estavam quando se mediam as audiências mas é verdade, é, é, verdade. é verdade
0: toda a gente sabe o que é a XFM vou-te pedir mais uma música para ouvirmos já a seguir Zilda, temos aqui alguns recados a dar e depois, e sendo que trabalhaste no Jornal 7, temos algumas músicas das quais vamos passar Não! 7 segundos para saber se as, consegues... <risos> em 7 segundos, se as consegues identificar. Vai ser já a seguir aqui na 3, boa tarde. Ora bem, temos música para ouvir na Antena 3, escolha de Zilda Sanches, que é a convidada das Donas da Casa de hoje. E é mais uma música que tu vais mostrar a Portugal, que é uma coisa que tu fazes muito, tens feito há muito tempo, que é divulgar música. É o que eu gosto, já viste. Sim. Como é que, como é que se faz isso da, da pesquisa? Há, muita, há demasiada música. Como é que tu selecionas? Quem é que tu segues para saber o que deves ou não escutar? Como é que isso se faz?
1: Bom... Para já vou ser honesta, eu sou casada com um rapaz que tem uma loja de discos, o que acaba por ser uh, sempre muito fácil. Sim. Facilitador. De... Só podia ser. Ela, quando ele. Tu
0: fizeste um casting, não é? Antes de escolher a pessoa para estar. Espera <risos> aí, este tem é uma loja de discos.
1: Isto convém -me. Não, para pensei assim: ah, anda a chegar. Não, é aquele, é aquele que. Claro. É da loja de, O da ah, loja monta, de montamos Montámos um negócio juntos. Uhum. Não, não tem nada a ver com a loja, mas tenho, 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 tenho de facto essa, essa facilidade. E depois com a internet é muito fácil. E, e, e depois há um. É, um certo... e não
0: é? Porque... Que, e fica aqui a dica para os ouvintes. Não é porque é, há muita coisa. Pois é, Tu, mas... tens que, tu podes perder tempo com mas, coisas que mas, não interessam.
1: Mas por isso é que há guias, quer dizer, e por isso é que... Quais tu, são os guias que tu usas? Uh, sei lá, o Giles Peterson, uh, lá está, uh, está as tais listas que o Zé arranja na Flor e que para mim são extremamente fáceis. E depois é, é ires ver DJs ou ouvir sets, é, às vezes é usares o Shazam, outras vezes é a falares com pessoas e dizem Ah, está-se a passar uma coisa interessante. Por exemplo, em relação às cenas australianas e canadi canadianas que neste momento são muito fortes uh, em termos de música eletrónica. E não só Tu descobres um Depois vais pesquisar sobre esse E depois lá falam de outro E tu vais ver Epá, é é, este que também é bom é, pá, este também é bom E depois de repente Os do Canadá já estão a trabalhar Com os austrálias Espera lá que afinal Há aqui uma ligação Depois vêm os noruegueses Depois há também os portugueses Que já estão a fazer coisas E, e de repente é o um mundo E, e é, é extremamente interessante É uma coisa É, é, é muito divertido Consome imenso tempo Uh, e depois uma pessoa chegou ao fim frustrada a pensar: ai, demorei três horas a descobrir esta música, mas valeu a pena. A descobrir uma. Sim. Bom,
0: antes do final da, da hora e de tires embora, eu vou pedir-te que deixes aquela que é The Next Big Thing. Aquela que é, uh, neste momento, a coisa que todos devemos ouvir. Mas temos tempo, tens tempo para pensar. Isilda, tens 10 minutos. Agora vamos ouvir
1: quem? É Janette. Olha, eu não sei quem é Janette. <risos> eu, eu, trouxe, eu trouxe esta música porque é uma, uma das canções que vem numa das últimas coletâneas de uns, uma dupla britânica que eu venero, e não sou só eu, eles, digamos que são uh, diggers ou escavadores de referência para muita gente são os dealers de discos de gente como Chemical Brothers, são os que fornecem os discos estranhos para depois eles arranjarem os samples para meterem nas músicas uhum. um, que são os Psych Magic e eles lançam coletâneas... Psych de Psych? Sim, okay, de... Psych Magic, okay, psych Magic. Uh, e uh, eles lançam, têm lançado várias coletâneas sempre assim num tom meio baleárico com coisas obscuras de disco e de eletrónica. Bom, esta é uma das canções do, da última compilação que é tripla e é de uma rapariga que eu suponho eventualmente que seja canadiana, mas também não posso garantir. Eu nunca ouvi falar dela. Acho a música absolutamente maravilhosa. Chama-se lá Mourjou do Violon e, e basicamente é uma música que incentiva as raparigas a tomarem a iniciativa se os rapazes estiverem assim um bocadinho, como dizer... Intimidades? Sim, se não souberam o que é fazer à vida, as, tem, as raparigas têm aqui uma, uma boa maneira de quebrar o gelo. É isso. Yep. Ora, aqui
0: está então Janete. Isto, isto, de facto, isto é muito meloso.
1: É só melas correr pelas paredes. Miúdas, isto aqui é infalível.
0: Bem, e soubemos aqui uma coisa muito importante e é que existem diggers de música, portanto, descobridores de música pelo mundo. É verdade. E que fazem isto como trabalho. Sim. Estas pessoas, os Psych magic fazem isto como o seu sim, trabalho.
1: Sim, eles, vivem, eles vivem disso. São DJs, são diggers, são dealers de música porque depois vendem os discos. Têm sido responsáveis também pela recuperação de, de, de pérolas obscuras do passado. Isso é uma das coisas mais interessantes da música Hoje em dia e uma das razões pelas quais uh, Eu mergulhei assim de uma forma Tão evidente na música Eletrónica e de dança Que é a possibilidade de voltar atrás E de descobrires coisas que foram gravadas ou Editadas ao longo dos anos e caírem em um esquecimento E está-se a reescrever a história Porque há muitas coisas que só estão A ser divulgadas De uma forma mais global agora Por causa da internet, porque antes eram segredos Bem guardados e quando há mais informação Normalmente tem que sempre que se adaptar adaptar aquilo que já, já pensávamos que, que era a verdade definitiva e não é. Portanto, Onde é que tu pesquisas música? Já sabemos que... Ou seja, a, a parte escrita. Já uhum. sabemos que tu tens estes Psych Magic como referência, sim, que tu sim. vais procurando coisas. Que, que
0: revistas lês de música? Uh,
1: de vez em quando passo os olhos pela Wire, ou pela Fact... Pela, uh, a Wire ainda é uma revista física. Uh, a Consulta Fact e a Pitchfork uh, também. E a Resident Advisor Online... E depois Googlar é uma atividade extremamente interessante Sobretudo quando o nosso Google já está Otimizado para aquilo que nós queremos Porque obviamente uma pesquisa no teu computador É diferente de uma pesquisa no computador de outra pessoa Portanto às vezes basta escrever Assim umas palavras-chave No Google e aquilo Abre-te imensas janelas O YouTube, por exemplo o YouTube um, Acaba por ser extremamente prático Nesse aspecto porque tu escreves um nome um, Para ver o que quer que seja E depois ele um, Recomenda, não é? Recomenda de coisas e há algumas que ele já recomenda para ti. E olha que ele, de vez em quando, recomenda-me coisas que eu fico, pá, grande YouTube. Parece YouTube. que tu conheces alguma Exatamente,
0: é tipo, temos que sair juntos um dia, tu oh, e eu, YouTube. YouTube. <risos> temos que ir. Bom, entretanto, e resumindo, até porque estamos muito pertinho já do final da hora, Ufa. depois tu passas pelo Oxigênio, onde chegas a ser diretora mesmo de estação. Gostaste dessa experiência? Sim. Quantos anos estiveste no, oxi no Oxigênio? É. Eu acho que é a maior recordação que as pessoas têm de ti, é, é, de facto, é verdade. todos
1: esses anos de Oxigênio. Sim, eu passei, eu tive então na XFM até 31 de julho de 1997 tive uma breve passagem pela Vox, onde nunca fui autorizada a falar, aliás, falei uma vez mas me mandaram-me calar logo, que isto não foi na fase em que a Vox ainda estava... Foi o quase... querido Ricardo que <risos> Sim, uh, mas tive uma breve passagem pela Vox e depois o Pedro não uh, que na altura era diretor da Marginal, convida-me para ir trabalhar para a Marginal eu estive ainda a fazer algumas coisas uh, na Marginal e depois uh, o diretor do dono da Marginal, na altura que era o uh, um, Pedro Brás Monteiro um dia decide, quer fazer outra rádio, tinha um nome que era um nome extraordinário, Oxigênio, e Chega-me com uma, com uma fatura de uma loja de discos mega-store, com umas. Uns, já era. ainda era na época do escudo, mas, mas era assim um valor considerável. Eram cerca de 400 discos que ele tinha comprado e perguntou-me se eu conseguia fazer uma rádio com aquilo. E foi assim que começou. Tu
0: fizeste uma rádio com 400. De, a tua matéria-prima para fazer Não, aquela foram, rádio eram os meus? Foram aqueles aqueles,
1: discos? mais os meus. Mas aqueles foram um bom começo.
0: Bem, sim, que tu abriste oxigénio, então. Tu sim, foste sim, assim, sim. A, a pessoa abre. Sim,
1: sim, sim. O oxigénio começou comigo. E depois, na altura, se chamei o Rui Miguel para me ajudar também. Depois veio o Tiago Santos e o núcleo fundador, também havia o, uhum. o, o Rodrigo Albergaria, que na altura estava também na marginal uhum. e que também esteve ligado ao oxigénio logo, logo no início. Uh, oxigênio. E depois foram dez, uh, 16 anos.
0: Bem, oxigênio, para quem não sabe, porque não, não é uma rádio nacional, continua não. a existir aqui na zona de Lisboa. É, mas em Lisboa é uma rádio e eu acho que até já foi mais, mas uh, corrijo me se estiver em erro. Se achas que não, que continua a ser Mas que vai ser uma rádio super, super importante eu quero para acreditar que música, sim. de dança Eu sim. quero acreditar que sim uhum. e,
1: quero, e quero acreditar que continua a ser Embora eu já lá não esteja Desejo toda a sorte a Oxigênio porque é...
0: Mas quando apareceu, era única sim, Ou seja, sim, agora sim. já há mais alternativas sim, Já há mais rádios sim, sim, do sim, género sim, 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 Na altura
1: não havia nada daquilo Aquilo nada. Foi, foi uma ideia brilhante Nós ficámos com a parte eletrónica da XFM A é que diz foi assim. Na altura, toda a gente queria ficar com a parte indie. Eu confesso que, enquanto estive na XFM, sofria-se uma, uma reconversão e comecei a a, a ser a interessar-me mais por, por música de dança e eletrónica. A maior parte das pessoas interessavam-se mais pelo, pelo lado indie, que, que eu também gosto, mas eu vi que havia ali uma oportunidade e, oh, bora por aqui. E depois, como é que também é, é muito fácil ligar a música eletrónica e de dança ao jazz, à bossa nova, ao funk, à soul e foi assim que se compôs a coisa, porquê? Porque a música eletrónica Vive muito de samples E vive uhum. muito da música do passado, hip-hop também E então construiu-se ali Uma maneira de... Olha, uma geringonça que pudesse ir atrás para a <risos> Estou frente. em voga. Hoje
0: em dia não é? estou em voga. Ora bem, bom, Isilda Sanches está connosco aqui na Antena 3 durante mais um bocadinho. Daqui a nada Isilda, queria muito que deixasses uma sugestão, Aos ouvintes. Da 3. Ai, the Next, the Next, Big Next Big Thing qual é que é assim uma coisa que tu achas que vai bombar neste verão, 2017? Uma coisa que tu antes ouvir King muito. And the Lizard ok, já vamos ouvir o do, do novo disco, suponho, não é? Sim,
1: eu, eu tô... estou. Qualquer doida? um dos cinco que eles lancem este ano devem ser bons, mas eu estou doida com estes australianos.
0: Então vamos ouvir daqui a pouco na Antena 3. Agora, e antes de sabermos assim em breves minutos de entrevistas, tu já entrevistaste meio mundo da música desde... Ai, não. Mas, mas, <risos> mas muita mas gente. Muita meio, gente. Meio, meio se calhar é um pouco exagerado. Mas, mas entrevistaste algum, gente, algum, não é?
1: algumas pessoas que me orgulho muito. Sim. Qual foi assim, a entrevista que mais te marcou?
0: A, uh, o artista uh, que mais gostaste de conhecer? Uh,
1: uh, olha, não sei, mas eu, uh, 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 eu, eu, eu... Se calhar a pessoa mais simpática que eu conheci foi o Mark Sandman dos Smurfing. Uh, que era uma pessoa incrível, mesmo. E com quem... Uh... Se as coisas tivessem, se ele não tivesse morrido, provavelmente tínhamos conseguido ter uma relação de amizade continuada. Mas era uma pessoa com quem depois descobri que tinha coisas em comum e extremamente interessado pelo que se passava em Portugal, pela história de Portugal, por essas coisas todas. Muito simpático. Digamos que era. Me... Ai, com quem é que gostavas de beber copos Olha, não me importava nada de ir com o Mark Sandman jantar e, e depois ir ver um concerto e uns copos COPs contar umas piadas. O James Murphy uh, foi um tipo. Entrevistas do James Murphy? Sim, várias. O James Murphy disse-me, eu tenho isso gravado, que se o LCD se me voltasse, eu podia dar-lhe um murro. Então podes? Não, eu não vou fazer tu, isso. Tu... Ele sim, sim. tem lá as suas razões. Mas, assim, mas A pior
0: a pessoa que mais te decepcionou, e eu faço-te esta pergunta porque és uma pessoa que de facto gosta de música. Ou seja... Olha, eu fiquei
1: muito triste com o Beco. O Beck uma vez foi entrevistá-lo, era uma daquelas coisas uh, de grupo e o, ele estava num air day, acho que tinha mandado vir o cabeleireiro porque não gostava da maneira como o cabelo... O quê? É Sim, sério? eu fiquei muito triste com o Beck, fiquei muito triste com o Beck, porque eu era super fã do Beck e a partir desse dia eu comecei a achar, e ele foi um bocado arrogante na... Mas também, quer dizer, uma pessoa depois também tem que se pôr no lado dos artistas. Tu estás a, tens que ser profissional, mas já ouviram as perguntas 550 mil vezes. E se calhar a lhes era estar em casa, cortar as unhas ou assim qualquer coisa. Mas eu trabalho também, não é? Pois, mas ele estava no mau dia, pronto. É, e foi, professora... foi muita desilusão porque não eu estava Não conseguiste mesmo depois muito de o que... separar uh, o artista da obra? Eu acho que é importante ah, ele Para quem faz nunca... entrevistas? Sim, sim, mas ele depois também nunca mais fez discos de jeito.
0: Olha que eu gosto muito de Morning Face Eu adoro aquele disco do Beck Que ganhou um Grammy, já percebi pela tua cara Que não és grande fã, mas eu gosto não, muito desse de, disco de, não, não desse, mas eu gosto muito de alguns discos do Beck uhum. sim. E mais, assim entrevista É que tu entrevistas. a entrevista P.J. 3... Harvey foi gira
1: porque P.J. Harvey depois só queria falar de rapazes E de relações e de a como sério? é que era Já viste que é engraçado, tenho a minha mala A fazer pandan com, com o sofá Porque depois as coisas resvalam E acho que depois é aí que a coisa fica interessante Que é quando já não estás a fazer uma entrevista Já uhum. não é o jornalista a entrevistar o artista Já é aquela coisa da conversa, já para para isso e há essa, o DJ Harvey o DJ Harvey que se tudo correr bem ainda vai passar por aqui uh, vai ter agora uma residência em Portugal no Luxo eu também já entrevistei o DJ Harvey duas ou três vezes e o DJ Harvey consegue ser intimidante além de ser um homem zarrão, assim, incrível um cinquentão com um, um sorriso gatão. fantástico gatão. e uns olhos azuis penetrantes, <risos> tem uma voz super deep e passa música extraordinária mas quando passas essa Parto, ai que intimidante que é estar aqui ao pé do DJ Harvey. E depois às tantas consegues -te rir porque eles têm coisas para contar. E no fundo, o que eles querem é estar ali durante meia hora uh, a dizer coisas normalmente sobre música, que é uma coisa que os entusiasma bastante, e pôr os artistas. Uh, a falar sobre os discos de que gostam É, é, é uma coisa que, que eu acho que acaba por Revelar muito mais sobre eles do que uma Entrevista normal, porque pôs a falar Da música que eles ouvem, é aí que eles de facto Se revelam E, e, se depois, abrem, claro. sim, uhum. e começam com aquela conversa de fã E já, não, já perderam a compostura Mas alguma vez passaste mal com alguma entrevista? Sim, mas não vamos falar sobre isso. Olha, eu uma vez vi, eu vou contar, não falas tu, falo eu, mas
0: porque eu quero que tu fales a seguir, mas sabes que uma vez vi uma colega minha do Top Mais, onde eu trabalhei há alguns anos, a fazer uma entrevista com a Roshan Murphy, correu muito, muito mal. Ai, porque eu ela não teve, acho. sabes que ela teve, eu também gosto muito, mas ela devia estar também num dia assim não muito bom, e esta minha colega teve o azar, de, a minha colega é muito querida mas teve o azar de lhe dizer então depois destes anos todos continuas a sentir-te e ela respondeu a, a Roisin Murphy respondeu-lhe estás a chamar-me velha <risos> E a partir daí a entrevista mudou completamente de energia, sabes? Ela não gostou Acontece. dessa, e eu, eu percebi que a minha colega não estava a passar bem depois a, de fazer aquela pergunta, não é? Porque tu como entrevistador queres ter
1: uma entrevista boa, para
0: depois claro. apresentar no teu programa, ou seja lá onde for. Sim, Nunca claro. tiveste uma coisa dessas.
1: Eu já me ofereceram porrada. Quem te ofereceu porrada? Não posso dizer, não vou dizer, mas foram portugueses. Por isso é que eu não posso dizer. É sério? Sim. Em dois casos, quer dizer, não foi oferecer porrada Diretamente, mas digamos que, que, que Criou-se ali uma tensão que, que eventualmente Poderia ter desembocado em confronto físico não motivado por mim, mas se calhar estava a fazer perguntas incómodas. Às vezes os jornalistas. Então nós também não, não temos que ser necessariamente sempre simpáticos. Também temos que, às vezes, justificar fazer sim. perguntas incómodas. E, e eu nem achava que estava a fazer uma pergunta incómoda, mas no caso era uma, era uma. Digamos que era uma pergunta de carreira feita a alguém que não estava muito interessado em falar no início de carreira e que levou isso a mal. E levou mesmo a mal. Ficou. e estava a assim ser maquilhada, e depois a pessoa que estava a maquilhadora, inclusive, é, também ajudou também a festa. Ajudou.
0: E tu? Pronto, olha, sim, eu continuo mais uma. <risos> <risos> Bom, quatro músicas, Isilda. Aliás, não são músicas, são quatro certos de sete segundos de quatro oh, músicas pai, que eu quero Deus. muito saber se tu consegues identificar. E depois vamos ouvir King Lizard and the Wizard. Também podias gostar de uma banda cujo nome fosse mais fácil de dizer. Desculpa lá. Oh, pai, King posso... Lizard and the Wizard. Eu gosto de outras vamos. Por exemplo,
1: Podemos passar o só tofete Mas não queres passar <risos> da Maléfica esta hora
0: Bom, então vamos lá Esta é a primeira música, são 7 segundos E eu queria muito saber se consegues identificar Cá está ah, Então isto é o Bowie Qual música? Life on, Mars. Life on Mars Muito bem, um ponto para Isilda Sanches Venha à segunda
1: Isto <risos> ah, é o LCD Sound System Qual é a música? New York, you're bringing me down? Não. All my friends. Isso,
0: boa, dois pontos para a Isilda Sanches, venha mais uma. Tu escolheste este como um dos álbuns do, do ano, na altura. Ah, é o Herbert. Exatamente, três pontos para Isilda E a última.
1: Ei, este é o Marvin. Exatamente, hã?
0: Oh, 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 <risos> Adoro, epá, é
1: assim, o um Marvin Gay, Olha, estás a ver Está arrepiada, está arrepiada sim, 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 sim. Tu vais-me fazer chorar
0: Não chora Então vamos pôr aqui uma coisinha de 30 segundos Que é para poupar as lágrimas de Isilda Porque eu não sou Daniela Oliveira E uhum. o meu intuito não era esse E já cá voltamos com a música escolhida Aliás, é aquela canção que Isilda acha que todos devemos ouvir neste verão Já cá volta agora
1: Sinto é dia de mudança nuvem escura passa O, o tópico vai ajudar, posta tudo, mostra a
0: tua casa
1: ah,
0: não é, cá está o beck, de quem já falaste aqui, Isilda. Ora bem, beijinhos, muito obrigada pela tua passagem oh, e aqui obrigada. digo beijinhos porque vais voltar às quatro da tarde Com os ouvintes da Antena 3
1: Vai passar-se alguma coisa hoje? Não, hoje, hoje não, acho que não se passa nunca se, não Quer dizer, sei. há muita coisa há a acontecer Hoje acho que não há convidados Tivemos ontem o Silva uhum. uh, que, que veio cá falar sobre o disco Em que canta canções da Marisa Monte uhum. e, e foi muito Foi muito envolvente
0: muito. Muito. Uh, Quem eu, sabe
1: amanhã é... se não há convidado Mas não posso falar sobre isso E
0: alguma produção que estejas a fazer? Aliás, eu quero recordar recordar aos ouvintes que podem escutar no site da Antena 3 aquele especialão que fizeste com mulheres
1: ligadas ao pan. Ah, façam isso porque vale a pena. É um, uhum. eu acho que, que há várias histórias uh, na história da música que é preciso contar e, e algumas dessas mulheres que, que eu falo uh, no especial uh, continuam a ser bastante ignoradas e é importante também um, dar-lhes o reconhecimento pelo contributo que tiveram para a evolução da música popular e que continuam a ter. E há ali gente que eu admiro imenso, a Lydia Lange, a Slade, a Kim Gordon, gosto delas todas.
0: Passem pelo site da 3 que está lá, logo em destaque, portanto é muito fácil de encontrar. Para o final, King Gizzard and the Lizard Wizard. Porquê? Porque...
1: Eu acho que estes tipos, eu não sei o que é que eles estão tamam lá na Austrália, não sei se é o buraco do ozono mas uh, <risos> freaks australianos lá perdidos no outback, aquilo deve estar a bater alguma coisa aborígine muito estranha. Uh, eles, uh, o que parece, têm o plano de lançar cinco álbuns este ano. Eu não, não os conhecia na verdade conheci-os há muito pouco tempo e já estou completamente fã. Um, é psych rock, é assim aquele rock psicadélico completamente far out. Uh, lançaram o primeiro que é o Flying Microchannel Banana, que é o, o do Sleep Drifter que, que tu vais passar, que nós estamos este ano, é este ano, o primeiro este eles ano. Eles já tinham e, outras coisas. Sim, e agora sim. vão lançar mais cinco este ano e já lançaram o vídeo para o próximo, que é o Agora não me lembro King King and the Destruction of the Universe, qualquer coisa desse género, mas tem um videoclipe de lançamento de 13 minutos que é absolutamente incrível, que é a história, além da banda estar a tocar, é a história de um computador que deseja ser humano e ter os sentimentos humanos, como por exemplo o vómito. E então <risos> há uma música que é o Vómito Coffin, que é absolutamente alguém que, que chama uh, 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 Caixão de Vómito ou uma música, tem que ser alguém com assim, uma mente bastante distorcida eu acho que estes King Gizzard and the Lizard do Wizard vivem num universo paralelo e eu acho que são uma lufada de ar não sei se é fresco, se calhar até é quente mas, mas pronto, é, é, eu gosto muito deles é o meu lado rock, cá está obrigada ah, não, obrigada, Isabel. foste uma querida e não gostou nada, obrigada, estava obrigada. cheia de medo <risos> Ah,